0: はい、マ荒シ書の4章の4節なかなか開けたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、開けにくい方は全てスクリーンの方に出ますのでそちらの方をご覧いただきたいと思いますが白の兄弟姉妹はこの聖書を開いてこの御言葉に親しんでいただきたいと思います1439ページマ荒シ書の4章の4節の言葉をご一緒にゆっくりと読みしましょうか皆さん、あの今、開かれている方、分からない方は、新約聖書と旧約聖書の間に、ね、このねあ、ありますでしょ、えー、新約聖書というページの裏です、で旧約の一番最後ですね。1439ページ、まあ、あの目が見えない方はぜひ作りの方もしくは聞いててくださいさあそれではですねマラキの4章の4節を皆さんとご一緒にゆっくりと告白いたしましょうはいあなた方は私としもべモースの立法を記憶せよそれはこれぐでイスラエル全体のために私は彼に命じて起きてと定めであるはい真泣き書4章の4節ですね今日はこのところから暗黒の時代の中でということでお話をしたいと思います、えー、今日からですね、えー、クリスマスに向けて対抗説アドベントが始まりましたでアドベントというのは到来という意味で、えー、救い主イエス・キリストの到来を心待ちにする期間でありますえー、いつから始まるかというと11月の30日に一番近い日曜日がアドベントの第1手術ですですから今日が、えー、アドベントの第1手術ですねえー、このねアドベントの第1手術からクリスマスに向けての心の備えをする日なんですね。でこのクリスマスに向けての準備といってもですねこの電飾をですねピカピカとこうき光らせる準備ではないんですね。まあこの教会にもですねこのようにして、まあ、あのフラワーアレンジメントを作ったりしてですね、まあ、クリスマスツリーをあの飾ったりしてですねこのクリスマスの雰囲気を出しておりますけどもこういう準備をする日ではないんですね。の、まあの城の方でもこの電飾に力を入れているんですよね今ね皆さん中央通り行かれたことありますもう今年はね力を入れてますねあの、長井兄弟がぜひ行ってくださいって言ったもんですからね行ってみたら本当にね綺麗なんですよ、まあこれ見ただけでいいなと思いましたけどね、まあ、中央通り商店街は本当にシャッター通りになってますけどもまあねあのあのようにしてです、ね、電飾が飾られますとですねあ活気が出てきたかなというふうには思わされましたしかしアドベントというのはそういった電飾をつけてわあ綺麗だなという期間ではないんですねまた今、えー、このお店の方に行きますとね必ずこのチラシが貼ってあります何でしょうかクリスマスケーキ予約中とね<笑>ありますね予約が始まっておりますまあ、ケンタッキーフライドチキンもです、ね、早期予約が始まりましてです、ね、この早期予約をすると3つの特典があるっていうです、ね、<笑>書いてありましたわあいいなあというふうに思いましたけども、まあ、キャンペーンが12月10日までやってるそうです、まあ、でもです、ね、そういうクリスマスパーティーの準備をする期間でもありませんアドベントのクリスマスに向けての準備というのはそういった外面的なものではなくて救い主としてお生まれなさったイエス・キリストのご交誕を心供えて待ち望む期間なんです、まあ、私たちの教会ではやったことありませんけどもこのろうそくをですね4本立てましてですね1週ごとにこの火を灯していくというですねことをやったりする教会がありますそして4本この光をですねこのつけたらもうクリスマスでその4本の光の中でですねクリスマスマをお祝いする教会があるようですしかし昔はですね本当に心の備えを知ってこのアドベントの期間を過ごしたんです昔はどういうことをしたかというとこのアドベントの第4週間4週間ありますけども4週間の中で週3回は断食しなければいけないというですね決まりがあったんです皆さんできますか4週間のうちに週3回ですから12日12日しないといけないんです週3回だからで4週あるからね12日断食しないといけないんですそういうですねあの時代もあったんですまあ今でもこのアドベントをですね悔い改めの期間としてですね断食を行っている教会もあるんです皆さんチャレンジしてみませんか断食<笑><笑>またですねえー、このアドベントの期間は必ず必ず教会に出席しなければいけないという法律もあったんです法律ですからね普段は教会に来ない方々でもこの期間だけは4週間だけは教会に来てイエス様を、まあ、歓迎するっていうんでしょかお祝いするということをしなきゃいけないという法律があったんですまたこのアドベントの期間は禁酒とされていましたお酒を飲んだらいけないまたねちょっと変わったあの命令もあったようですけどもこのアドベントの期間には結婚式は禁じられていましただからこのね、えー、クリスマスに向けてねこの恋人たちがねうわさうわさをしますけどもねでもあの昔はこの期間は性別しなきゃいけないということで結婚式はダメだという期間があったそうです、まあ、ですからどちらかというとこのアドベントというのはこの華やかさに目を向けるんじゃなくてどちらかというとえ自分自身を見つ,め見つめ直してこんな自分の救いのために来てくださったイエス様に思いを馳せるそれがアドベントだったようですどううでしょうね皆さんあと1か月したら、えー、クリスマスですけども皆さんは心備えができていますかどうなんでしょうね私たちは浮かれモードでこ,う、ね、このクリスマスを迎えようとしていますけども本当は違うんですね本当は自分自身を見つめ直してこんな私のためにイエス様が生まれてくださった来てくださったということをね本当にかみしめる期間がアドベントということを覚えていただきたいと思いますさて今日はですねこのアドベント第一手術ということでですね救い主・イエス様がお生まれなさる前に神様が私たちに要求なさったことを見てみたいと思うんです今日の聖書の箇所はマラキショですこの「マラキショっていうのは11献金のことが書かれている有名な箇所なんですよねですから皆さんも「マラキしょ」という名前ぐらいは多分ご存知だと思います<笑>真楽署っていうのを聞いたことある聞いた聞きましたっていう方いらっしゃいますかいらっしゃらないですね大体真楽署って言ったらね有名ですので皆さん1回ぐらいは多分聞いたことがあると思いますまたねあの新約聖書を開こうと思ってねこうパラパラパラパラっとこうめくってたら突然マラキショが出てきてあら旧約聖書だったわってです、ね、目に入った方もいらっしゃるかもしれませんねマラキショっていうのは旧約聖書の最後の書物ですもう旧,約聖書が旧約聖書が終わりますその終わりの締めの部分がマラキ書なんですということはですねこのマラキ書というのは新約聖書につなげるための重要な書物だということが分かると思いますつなげの部分なんです、まあ、いわゆるイエス様が来られる前に私たちが準備しなければならないことが書いてある書物だっていうことなんです言っているの分かりますかねイエス様がご交誕される前に私たちの側で準備しなければならないことがあるんだよっていうことを教えるのがこの「マラキ書」なんです、うん、さあこの「マラキ書」の今日はね最後の最後に神様がおっしゃったことを学びでみたいと思いますけどもさあ神様はこの旧約聖書の旧約時代の終わりにあたってマラキシの口を通して何を語られたのでしょうか何をしなければならないと語られたのでしょうかさあ何だったでしょうか最後の最後に神様が語ったことは「私のしもべモーセの立法を記憶しなさい」「覚えなさい」ということを語られたんですこれが最後のです、ね、私たちに対する神様の命令なんですこれがが私たちが準備しななななければならないことなんですしかもね神様はモーセの立法の中で特に限定してるんですどの部分を覚えなさいと言ってるかというとそれは「ホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じ,て命じた掟と定めである」と書いてある。その部分をしっかりと記憶しなさいよっていう風に神様は私たちに命じられたんですさあ皆さんねこのここに出てくるホレブって書いてありますけどもホレブでどんなことがあったか皆さん覚えていらっしゃいますかホレブ神様分かりますか神様が一方をされてたなるほどそれは出てこないんですよねちゃんとそのえー、ホレブっていうことが出てこんですホレブっていすっうね、えー、この聖書を読んでいきますとどんなことがあったかというとこのイスラエルの民がこのモーセに引き,引き連れられて荒野にやってくるんですそうするとですねやっぱ荒野ですから水がないわけなんですそれでこの水がなかったのでこのイスラエルの人たちがモーセに詰め寄ってですねこんなこと言ったんです私たちには水がありません私たちなんでこ,のここまで導き出したんですか?」きでで死なせるためですか。と言ってですねモーセをこの石で打とうとした場所それがホレブンなんですでモーセはですね困ったんでこの神様に祈るとじゃあそこにある石を岩をね打ちなさいと示されるんですそうするとですねこのモーセがこの自分が持ってた杖でですねこの岩を打つと実が出てきたその記事がこの「ホレブ」の出来事なんですでもそこでじゃあモーセの立法が語られたかっていうとそうじゃないですよねこのマラキが言っている「ホレブ」というのは実はシナイザンのことなんです、えー、聖書の中にですねあんまりう出てこないんですけども1箇所だけねそのことが書かれているところがありますえに実は、えー、シナイ山っていうものがホれブだよっていうことが書かれてるんですちょっとこれですね読んでみましょうかはい「モーセはミデアの祭司で彼の衆とイテロの筋を立っていた
1: 彼はそ
0: のこれをアラノの衆に持っていき神の山ホレブにやってきた」ということでですねホレイブというところは実はそのシナエザンを含めたもうその裾野までこうまあ、広がっているわけですよね。ですからこのマラキが言っているこのホレイブというのはですね、まあ、いわゆるモーセがシナエザンで与えられた十回を含む全ての定めと戒めが含められているということだと思います。まあ、それをですね実は記憶するようにとマラキの口を通しておっしゃってたんです。ここままでわかりますねね皆さん、ね、あのモーセの立法の書を、ね、記憶しなさいよっておっしゃったんですそこまで皆さん理解できますよねところがね私は不思思議だなと思うんです何で不思議かと思うとそれはこれから新約時代に入るんです言ってる意味分かりますかこれから新約が始まるんですですから今までの約束っていうのは変わるわけなんですまあ、廃棄されるわけなんで,すでね神様は他の箇所で新しい契約を結びますよと約束されてるんですちょっとねそれをね開けてみたいと思いますけどもエレミア書のあ31章の31節エレミア書の31章の31節にこんな言葉が書いてあるんですちょっとねこれね読んでみましょうか<笑>はい「いをその日が来る主の蜜げその日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ」と書いてあります新しい契約をもう結びますよとこのエレミヤの時代に神様は約束されたんですということは今までの約束は終わりますということなんだ新しい約束を結ぶからね今までの約束はもう終わりますよじゃあこの新しい約束って何でしょうか新しい約束新しい契約って何でしょうかこれは新約のことなんです新約旧約を終わらせて新しい新約が始まりますと神様おっしゃったんですにもかかわらずなぜ神様はこの旧約が終わる時点でなぜもう一度、モーセの立法を記憶するようにおっしゃったのでしょうか不思議だと思いませんかもう終わるんですもうイエス様が来られるんです新しい約束が始まるんですでも神様は旧約聖書のところに目を留めなさいとおっしゃいます。私からするとね新しい規約が始まるんですからもうねイエス様を待ち望んでるだけでいいじゃないか旧約聖書なんかね覚えなくてもいいじゃないかもう新約聖書だけをこ、ね、見つめていればいいじゃないかというふうに思ってしまいやすいですでもそれじゃダメなんだって神様おっしゃった新約聖書だけに目を留めてたらダメなんだって旧約聖書もちゃんと覚えなさいとさあその理由を今日2つほど考えたいと思いますなぜこの旧約聖書が終わるにあたってもう一度モーセの立法を覚えるように記憶するように命じられたのかその1つの理由は何かというとそれは御言葉が光であることを覚えるためなんです御言葉が光であることを覚えるためです皆さんねこの今マラクショーを開けていらっしゃると思いますけどもこのマラクショーの次のページを開けてみてくださいね何がありますか何て書いてあります「新約聖書」もうデカデカとね「新約聖書」ってこう書いてありますよね1ページめくるだけで「新約聖書」って書いてありますさあ1ページめくるだけで新約時代に入るわけなんですけども実はこの「麻薬書」と「新約時代」の間にはどれぐらいの時間が経ってると思います何年か何年ご存じの方まあね修法に書いておきましたけども何年間入ってると思います ?400 年です1ページめくったらもう新約時代なんですけどもそのページの間には400年の間があるんです400年今から400年前って日本では何時代だと思います400年前というとですね江戸時代初期の頃です初期です皆さんね江戸時代の,あの書物とか読んでことあります多分読めないんですね誰かねその国語の先生じゃないと読んでもらえないほど難しい言葉が書いてある「ソーロボとかですね書いてあるとかそれぐらいね昔の話なんですこの「マラキション」というのは。相当な期間が空いているんですこのマガキショから新約時代に入るまでの400年間は実は暗黒時代というふうに言われているんですなぜ暗黒時代かというと神様はこの400年の間沈黙されたからなんです預言者は誰も立ちませんでした主は言われるという人たちは誰もいませんでした神様はこの400年間沈黙されたそれゆえに暗黒時代というふうに言われてるんですさあこの暗黒時代にじゃあ人々は何をしたのでしょうか何によって導かれたのでしょうか何を光としたのでしょうかそうなんですね皆さんねこの400年の暗黒時代の中にあって彼らが本当に心の支えとしたのは何かというとそれはモーセの立法なんです<笑>皆さんね皆さんは詩幣の119編の 105, 編105節っていうのはとてもあのよく覚えてらっしゃる言葉だと思いますね、えー、あなたの御言葉は私の足の灯び私の道の光ですね。あの四辺の百十九辺の百五節、こんな言葉ですよね。皆さん、暗記していらっしゃいます、これ。とっても有名ですよね。さあ、あなたの御言葉は私の足の灯び私の道の光です。ね、言ってます。あなたの御言葉って一体何ですか。でダビデはね詩篇を書いてるんですだからこの時代にダビデが詩篇を書いてるんですから詩篇はないわけですよねないんですその前にあった書物それが神様の言葉なんですなんですかモーセが書いた立法なんですよあなたの御言葉は私の足の灯火私の道の光ですと言っているその私たちはねこの言葉をねこうねこう見ると「ああそうだな新約聖書のあのねいつも喜んでなさい」とか「大切になりなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」ってね「あれが、ね、好きなんだよな」って「あれが私の、ね、光だ」っていうふうに私たちは考えやすいですけども違うんです。ダビデが言ったあなたの御言葉はっていうのはもうその立法のことなんですよ。ね、そしてもうこのですね紙編の119編105節をねちょっと映してくださいね。リビングバイブルではこうなっています。ちょっと読んでみましょうか。神様のお言葉はつまずかないように道を照らしてくれる害虫の言です。私は神様の素晴らしい教えに従います。何度でも宣言します。でダビデが言ってる
1: 。モーセの律
0: 法というのは何かというと懐中電灯ですよ。暗闇を照らしてくれる懐中電灯ですよ。さあ皆さんどうでしょうね皆さんはこのモーセの律法をね読んでみてそのように感じたことがありますか<笑>ダビデはねこのモーセの律法の素晴らしさを119編で説いてるんです何と言ってるかというとあなたの御言葉は私の口に甘いと言いました者の立法がですよあの旧約時代の硬いね食物のような霊的な食物硬い食物ですよねレビキとか神明期とか皆さん読んだことありますか眠気をね<笑>催す方もいらっしゃるかもしれません訳わからんでもダビデはそういったレビキとか神明期とかね民数記とかああいうとこ読んでねあなたの御言葉は私の口に甘いと言ったんですそしてそれを私は愛していると言ってるんです皆さん帰ったらね詩編119編読んでみてくださいモーセの立法を彼がどれくらい愛したかってことが書いてあるんですよ皆さんモーセの立法って本当はそのようなものなんです創世記肆エジプト記出民数記,神明記これモーセが書いたモーセ五書というふうに言われています皆さん読んでみてどうでしょうかねダビデが感じたごとく口に甘いですか愛していますか光を放って導いてくれるものになっていますか皆さんね旧約聖書を特にモーセの立法をもう一度目に留めてマラキが私たちに語ったごとく記憶する必要がありますなぜならその御言葉が私たちを導くからですたとえ暗黒時代に入ったとしてもその御言葉が光となって照らしてくれるんです御言葉は私たちの道を照らし迷わないようにつまずかないように導いてくれるんですこのマラキが語った言葉は私たちの人生にも当てはめることができると思います私たちの人生にも暗黒時代を暗黒時代と呼べるようなトンネルを通ることがあると思いますねこう祈ってもですね祈りの答えがないとかですね賛美しても平安が与えられないとかいう時あると思いますまたねなんかこうね霊的に闇に覆われたような圧迫感を感じる時あると思いますそういう中で私たちは絶望するのではなくて失望するのではなくてマラキが語ったごとくに私たちはモーセの立法を記憶する必要があるんですそれを通してあの旅デが支援で語ったごとくあなたの御言葉こそ私の足のこもお尻私の道の光ということができると思うんですどうでしょうか、ね、皆さんそうなったら素晴らしいですよどんな中でもね不安がらずに心配せずに人生を歩むことができるんですだからこそ私たちは確かなる神様の言葉を記憶しなければならないそうマナキは私たちに教えてるんですさあマナキがモーセの立法を記憶するように言った2つ目の理由は何かというとそれは御言葉が「指し示しているものがあるからなんです皆さんね旧約聖書が一貫して教えているものがあります何だと思いますか一貫して教えているものがあるんです創世記からマラクションに至るまで一貫してブレてないものがあるんです何でしょうかん救い主が来るということなんです救い主が来るこれがね創世紀のあのアダムとエヴァが罪を犯した時から一貫して書かれてるんです。救い主が来るよなぜマラキはモーセの立法を記憶せよと命じたのかというと実はそこにこそキリストが来らられれるることが明記されているからなんです皆さんね新約聖書のねヨハネの福音書5章の46節をね開けていただきたいと思いますもしね線を引っ張ってなければそこにね線を引っ張ってくださいこれはとっても大切な言葉なんですよヨハネの福音書の5章の46節ですイエス様が言われたねとっても大切な言葉なんですヨハネの福音書の長し方統領こっちのほう5章の46節です、うん、読んでみましょうかさ、うんはい、もしあなた方がモーセを信じているなら私を信じたはずですモーセが書いたのは私のことだからです孟セが変えたのは何のことを変えたんですかいろんな戒めを変えていますまたいろんな出来事を変えていますその一つ一つが実はイエス様のことなんだよ私のことなんだよってことをイエス様ご自身もおっしゃっておられるんです皆さん探す必要がありますね創世記からあの新明記までを一生懸命読んでどこにイエス様のことが書かれているのか探す必要があると思いますモーセが書いたのは私のことだからです、まあ、いわゆるマラキが私たちに記憶するように命じたモーセの立法なんですねイエス様はね特にどの人だっていうふうにおっしゃらなかったんですよモーセが書いたというモーセが書いたのはソシツレビミンシンイですこの5書ですその中にイエス様のことが書かれていますって言っていますだからねそれこそ記憶しなければならないんです事実ですねこの暗黒時代はイスラエル人にとって性格生活自体も暗黒時代だったんですどういうことかと言いますとねこのマヤキがこの存在しているときにこのバビロン捕囚がもう終わったんですねペルシャの王クロスによってこのバビロン捕囚から帰還するようにいうことでですね帰ってくるんですそしてエルサレムに帰ってきて神殿を建てるんですねそしてあ私たちがね神殿が建ちましたってすっごい喜んだんですところがねこのペルシャの支配があったんですけどもペルシャ負けてしまうんですどこに負けるかというとローマに負けてしまうねローマに乗っ取られるんですねでローマの支配になってしまうんですそしてですねこのヘロ,デ王がですねヘロデ大王がこのエルサレムを支配するようになるんです税金を取り立てるようになるんですねですから彼らはもう救い主を待ち望んでたんです早くこのこの状態から解放してくれる救い主が来ないかなって待ってたんです彼らは何を期待したと思いますこのモーセの立法の書に書かれているメシアを期待したんですさあ事実モーセの立法を清くした人たちはイエス様に出会った時にああこの方こそメシアだって悟ったんです律法の書を本当に知ってた人だけがこの方はメシアだって悟ったその例がですね一つの良い例がありますそれはですね、えー、イエス様の弟子となったピリッポという人が証明を受けた時の出来事が出てきますヨハネの福音書ですね今開けていらっしゃると思いますけどもヨハネの福音書の一章45節の言葉を、はい、読んでみましょ
1: うかね。はい。彼は仲エルを見つけ
0: ていた。私たちはモーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナタの人でのででセフ子イエスですこれはね。どういうことかというとですねイエス様がこのピリポという人に「私に従ってきなさい」って声をかけられるんですそれでこのピリポという人はイエス様に従うんですねであのイエス様とこの出会ってですね「あこの方こそね私たちが待ち望んでいるメシアだ」って悟ったんですそれで「はあモスクヌスがられた」っていうことで自分の友達のエルという人に紹介するんですイエス様のことその紹介する時に言った言葉があります私たちはモーセが立法の中に書き預言者たちも書いている方に会いましたさあ彼が言っている言葉の中に鍵があります何でしょうかモーセが立法の中に書き預言者たちが書いている方に会いましたまあ、いわゆるマラキが「立法の書を記憶するように」というふうに命じましたよねこのピリポという人は実はそれを実践した人なんですだからこそ彼は「モーセが立法の中に書いてあるメシアにあった!」と言ったんです彼は聖書を執権に記憶したためにメシアに出会うことができたんです救い主は誰であるかをすぐに悟ることができたんです皆さんねこのことからキリストに出会うために必要なのは何かというとそれは御言葉からなんですピリポは御言葉を通して<笑>キリストに出会うことができましたそして人々にもそれを明かしすることができたんですですから私たちも御言葉を通してキリストに出会わなければならないと思いますなぜなら御言葉を通してキリストに出会ったものこそゆるくことのない信仰を持つことができたからですこのピリポものねがイエス様に従っていきましたなぜでしょうかそれはあのモモセの立法の書からキリストを見つけることができたからなんですだから彼は緩くことのない信仰を持つことができましたでもどうでしょうかね癒しとか奇跡とかを体験して最後までイエス様に従ったという記事なかなか出てこないんです見言葉に従ってキリストに出会った人こそ強い信仰を持っているんです今もこの御言葉はキリストを指し示していますですから私たちはこの聖書を通してキリストに出会わなければいけないだからこそあのマラヒは私たちに声を大にしてこのモーセの立法を記憶しなさい記憶しなさいというふうに命してるんですね世の中はクリスマスムード一色ですが私たちクリスチャンは浮かれるんじゃなくて御言葉を記憶しつつキリストに出会う備えをしなければならないと思いますなぜならイエス様は2000年前に確かに来られましたでもそれで終わったわけじゃありませんどうでしょうかなぜでしょうかなんでまた再び来られるんですその再び来られるイエス様に私たちが出会うには御言葉からちゃんと理解しなければならないんですもし御言葉に立ってなければ本当のキリストに出会うことはできないと思います、うん、イエス様は再びこの地に来られますその心ざまをするようにとマラキは今も私たちに叫んでいるんですですから聖書を通して聖書の言葉を通してキリストに合う備えをするそのことをですねこのアドベントの期間していただきたいと思います目を閉じてください祈りましょう天の白神様ありがとうございますマラキは私たちに言いました「ーセの立法を記憶するように」そのことを通して本当にイエス様に出会った人たちがたくさんいます。そして生涯をかけてイエス様に従いました。私たちも本当に神様、この御言葉を通してあなたに出会いたいです。そして本当に確固たる信仰を持ってあなたに従っていきたいです。神様どうぞ私たちの目を開かせてくださり、御言葉が何と言ってるかを悟ることができ、またそこを通してそれを通してキリストに出会うことができますように助けてください私たちのためにイエス様あなたは来てくださいましたそのことを知るのもこの聖書でありますどうか神様このアドベントの期間私たちは本当に心備えをすることができますように助けてください心から感謝します愛する主エスの皆によってお祈りいたしますアーメン